0: en podcast fra NRK.
1: Ja, denne veka så inn tok en 78-åring presidentkontoret i det hvite hus, mens Kari Hagen i et intervju med Vårt Land påpeker at det knapt vert nominert godt voksne politikere på våre stortingsvalgliste med förstaplatsen på listan till Uppland Franskskispartiet er han den einaste över 70 som har reell chans till stortingsplats från hösten och slikt svekker folkstyret säger Jan Davidsen i pensionistförbundet. Och välkommen till dig redaktör Kajsa Storbvik i Agenda Magasin. Är det aktiv åldersdiskriminering vi ser i i norsk politik?
0: Eh det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det er vanskelig å, vanskelig å svare på det. Det er jo veldig mange eldre som er aktive i, i politikken i Norge, så vi vet jo at eldre folk har, har mye makt. Jeg tror det er mange som velger å jobbe mer lokalt. Og så, og så, fordi hvis det hadde vært sånn at veldig mange eldre følte seg diskriminert i den sammenhengen her, så så, så finnes det på en måte løsninger for det, så, så det kan hende folk ikke vil, eh, men vi vet at eh, eldre diskrimineres i arbeidsliv i Norge for eksempel, ganske hardt, så ja, det, det kan hende de er det, og jeg tenker at enten det er det eller ikke, så er det enten de blir diskriminert eller, eller velger seg bort selv, så er det et problem.
1: Velkommen også til deg, Carli Hagen. Tusen, tusen takk. Det kan ikke være slik at alle pensjonister skal sette seg på en benk i parken og vente på å dø av kjedsomhet. Slik har du spissformulert deg.
2: Ja, det er helt riktig, og det er jo, det er jo for så vidt korrekt. Men jeg, jeg, jeg syns jeg ser en endring i det norske samfunnet fra da jeg vokste. I 50- og 60 så snakket alle om at når de endelig skulle slutte å arbeide og begynne å bli pensjonister og som de selv ville, nå oppfatter de fleste at veldig mange syns at arbeid er en del av livet. Det er der på arbeidsplassen han har kolleger, man har sosialkontakter, venner, det er en del av livet. Og særlig etter at det begge ektefeller som er ute i arbeid, så kan det jo hende at vi begge to blir heldags pensjonister, og plutselig er sammen hele døgnet, at de begynner å gå hverandre på nervene. Så jeg synes det fint at man jobber litt lenger enn pensjonstilværelsen, og jeg synes det er en endret holdning, sakte men sikkert men i politikken. Så, så vil jeg jo synes det er litt trist hvis, hvis jeg kommer inn på Stortinget, og den, den som er nest eldst er nesten ti år yngre enn meg. Det hørtes nesten ut så det var husfreden du var bekymret for. <laughs> Nej, men dette det, det er veldig forskjell fra familie til familie, og det må vi respektere. Men jeg, jeg syns det er litt trist at jeg er den eneste i forhold i vårt land da, kandidat som er jo fullt 70, som kan ha en sjanse til å bli holdt inn i Stortinget. Det syns jeg er trist. Ja.
1: Anders sier vi dette, Kaja Storvik, altså vi er jo generelt opptatt av at ulike grupper ska være godt reposterte eh, i, i nasjonalforsamlinger, vi snakker om ungdom, vi snakker om minoriteter, vi snakker om forholdet mellom män och kvinne, men grupper äldre eller godt voksne fell på en måte utenfor denne kampen for representativitet?
0: Eh, ja eh, så altså gick ju bara där vi sitter och diskuterar det nu alltså tänker ju jag att det är viktig att det är ju inte så sånn att vi bare representerar dem som är lika oss inte sant mm. eh, yngre ska ju bli äldre det är väldigt troligt att 60-åringar eh, tenke på pensionister og deres livssituasjon som viktig, men, men allikevel så er det jo sånn at representasjon betyr vi hadde hatt et storting med bare män eller, eller bare vita eller bare folk fra, fra byer, så, så er jo det et problem. Fordi folk som ikke opplever å være representert, de mister tilliten også. Vet vi det at mangfold ett et bedre og rikere grundlag til å ta gode avgjørelser. Det som jeg tänker att- är intressant i dette då är att folk som är äldre de alltså det är ju politiker det är snack om här sant det är ju så väldigt sannsynligt att vi att att du liksom bygger din karriär i politiken som 70-åring så det är ju folk som har haft mycket makt länge ofte. eh det kan ju vara att de tänker sån nå ska vi släppa till nye jeg har bestemt så mye gjennom mitt liv, nå skal jeg velge å gjøre andre ting, men, men jeg, det er ikke heldig at ting konsentreres, så jeg synes jo det er veldig ålrett right at Carly Hagen, som jo kanskje ikke alltid har vært like kjent for det, er veldig opptatt av mangfoldet på Stortinget, mm. for det å se det fra en, fra en annen side nå som han er eldre, for det, det tror jeg absolutt er en debatt vi trenger å ha hele tiden, at ikke vi ikke ender med et storting hvor vi har bare en type folk. Men
1: jeg har lyst til å spørre deg Kalli Hagen, altså vårt samfunn sitt syn på äldre i styring og stelle kan verke litt annerledes enn i en del andre land, altså, du känner jo USA godt, og det amerikanske senatet er jo tett befolket folk over 70 for ikke å nevne hvordan dette er i en annen stor makt, Kina, og ved presidentvalget så hade du två kandidater den yngste og i dette var 74, og den så var, var 78. Det er litt annerledes enn sånn som vi tenker her i landet.
2: Ja, det er veldig, veldig annerledes. så hvis du tar med India, så har jo de veldig ofte hatt statsminister over 80 år gamle. For noen år siden i Stortinget fikk jeg besøke ambassadøren fra India, som var barnebarn til Gandhi. Og jeg snakket om at jeg lurte på snart å trekke meg, for jeg begynte jo å bli liksom over 50 da lo han og sa i vårt system så ville du fremdeles tilhørt ungdomsparti eller den yngre Gardi i Seniorpartiet. Så det er helt riktig, det er forskjellig fra land til land og fra at de forskjellige kulturer. Det er også et resultat av, la oss si, det, det politiske systemet. I Norge er det jo slik at hvert enkelt parti i det enkelte valgdistrikt, altså de gamle fylker, er de som nominerer til listene. Det er ingen som ser på sammensetningen på landsbasis nå var det jo noen partier som har innført kvotering mellom kvinner og menn Arbeiderpartiet og SV liksom anvar nedover på listen men det hadde ikke vært dumt om man hadde en liten skikkelig diskussion om selve nominasjonssystemet om noen skulle tenke på helheten i Stortinget
1: Kaja och og Kalli Hagen, de er fremdeles med for å gi perspektiv på dette med eldres plass i det politiske livet, med utgangspunkt i hvor få det er som blir innvalgt på Stortinget eh, i godt voksen alder. Og Kalli Hagen, Kaja Storvik var inne på det før Chet Baker slapp till dette med att at Politiker, i hvert fall på stortingsnivå, jeg har gjerne vært med i mange år, det er ikke der du starter når du er 70, kan det ikke være en slags fare ved at den klynger seg til posisjonen sin, sin for lenge, og at det rett og slett
2: har vært for lite fornyelse? Hvis veldig, veldig mange var det veldig, veldig lenge, så kunde det vært ett problem. Men det er jo ikke slik i virkeligheten. De fleste på Stortinget er der enten i to eller tre, kanskje fire perioder. Det er få som er der veldig, veldig lenge. Så det synes jeg ikke er et problem. Også er det veldig greit at det, la oss si nesten i, i hver av de i fall, større stortingsgruppene var en person som husket å kunne referere vad som skjedde for 30 år siden. Altså at man har en kontinuitet og kanskje en større forståelse, for det er fint at det kommer nye med nye ideer og nye tanker. Men internt i de enkelte grupper og gruppemøter som er det viktigste foranene i Stortinget, så hadde, synes jeg, det hadde, vært, jeg synes det hadde vært fint at noen kunne si at, husk at grunnen til at det og den ordningen ble innført for 20-30 år siden var sånn og sånn. Ja, det er kanskje noen endringer i samfunnet nå som tilsier at den skal endres, men husk det. Altså har den langsiktige kontinuiteten Mm. Dette, uh, og, og da fordrer du at han, det er noen som har vært der en god stund Dette med erfaring i form av
1: alder som en kvalifikasjon i seg selv, Kaja Storvik, tror du på det?
0: Altså, jeg, jeg tror jo ikke at det er noe som gjelder for alle. Hvis det hadde vært sånn at alle ble eldre og klokere til enhver tid, så hadde jo verden vært et veldig mye deiligere sted å leve. Men, men det er klart at, at det å ha, det å ha eh, livserfaring og, og kontinuitet er viktig. Eh, personlig, eh, hvis jeg skulle se, si vad som bekymret mig med, med, med at det er så få eldre folkevalgte, så, så er det nok ikke først og fremst det, fordi... Eh, Eh Hagen har ju helt rätt i att det är inte så mange som sitter så länge. Men det är ganska många som jobber ganske länge på Stortinget mm. så så jag tror på mode att att historien lever gott där, men men jag är bekymrad för det att två lite andra grunder och det ena är det där med representativitet, alltså det och det och se folk och så är det sånt i Norge att vi är vi är treviga till att se äldre som resurs och det hänger nog mycket samman att det är inte så länge vi egentligen har blivit så gamla inte sant eh jag husker mina bästa föräldrar när de blev pensionister så så det var nog som de trodde att de skulle vara någon få år och så trodde ju de att de skulle bli sjuka och dö ikke sant? Og de ble pensjonert helt på tampen av 60 år Men kan det være litt sånn at... Eh, og så lever kan, 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 kan vi jo hundre. Ja, men kan det være sånn
1: at det er snarere at slik at vi som samfunn har på en måte den holdningen at når du har passert 67 eller 70, ja så fortjener du å slippe å arbeide också om du vil det selv?
2: Nei, altså det er, det, er, det er den holdningen som er feil, synes jeg, Strangheller. Altså at arbeid er noe no ork. Det er en veldig viktig del av livet, og det kommer vi nå til å oppdage. Når vi har så veldig mange som nå er arbeidsledige og permitterte, og vi har jo sett nå i aviser og sånt, at det er flere som står frem og sier at de savner kollegaene. De liker ikke å være på hjemmekontor. De savner å kunne slå av en, en, en prat i, i lønnspausen med kollegaer. Og det er der holdningen er. Det vi kunne, og det vi burde gjøre, det er å bedre mulighetene for, la oss si, å gå litt ned i ansvar og antal timer du arbeider, altså kombinere pensjon og arbeid. Der burde vi de få langt flere fleksible ordninger. Jeg tilåte meg å nevne et presidenskapsmøte da jeg var Stortingets siste vicepresident, for kanske vi skulle innføre en ordning som sa at alle stortingsrepresentanter som har fylt 65 år kan få adgang til fire uker ulønnet permisjon. Så da kunne det være noen uker i syden for exempel. I tillegg kommer det med den moderne digitale utviklingen, at det går an å sitte, som jeg gjorde i flere møter i domstolskommisjonen og et kontrollutvalg, satt i Spania og deltok på møter på Teams, går helt fint. Og det de gruppmötena som är det viktiga där man ska ha inflytelse för där politiken fastsätts. Men
1: Kaj Stovik är är det ett syn på arbete eh, som lika mycket en daglig berikelse som en daglig slit är det i förändring. Alltså nu vart det inte längre snack om att sänka pensionsåldern, men man ökar den för exempel till 72 år i staten.
0: Alltså um, det som eh uh, i vart fall är helt säkert är att eldre jobber mindre i Norge. Eh, og de jobber faktisk mindre um, eh, ikke, ikke så veldig mye mer selv om vi blir eldre. De som er ordentlig altså er eldre, eldre folk pensjonerer seg litt seinere, men men over 70 så, så er det lite og jeg, um, eh, jeg tror at det jeg tror at det kommer til å endre seg litt sånn av seg selv, fordi, at, fordi vi lever lenger og lenger så, så ser folk på den pensjonstiden anledes. Eh, når du ik pensioner sig når du er 62 eller 65, mm. hvis du der skal leve til du er 100år skal dure og det er det i m mange som skal. S du være pensionisti i femvå dig. Det, det er næsten vik like, altså, det er jo utruligænge. Eh, men, men arbejdslive i Norge eh, er ikke specielt enældreventlig. Eldre pressste ut og jeg kan man kan f spørre om en ting, fordi jeg tror det henger veldig nøye sammen med at, at eldre heller ikke blir folkevalgte. Fordi at det, når du på en måte når nesten ingen eldre jobber, så ser man ikke på eldre på den måten. Og jeg tror også at fleksibilitet i arbeidslivet og ikke minst holdninger eh, hos arbeidsgivere er kjempeviktig for å endre
1: på det. De nå, har nå, er vi, nå er vi et stykke unna der vi begynte, og det er jo veldig fint å, å, å komme ut på så bra vilveger, men helt til slutt, Kalli Hagen, har lyst til å spørre deg, for din første valgkamp, det var i 1973. Og det ja. er, hvis jeg har reknet riktig, 48 år siden. Hvordan skal du mobilisere ny og frisk entusiasme inni valgkampen i 2016?
2: Ved å mig meg selv og være aktiv, og jeg har fremdeles sterke meninger, og Fremskrittspartiet må jobbe hardt for å komme oppover igjen, og det har jeg lyst til å være med, og jeg tror at noen av mine synspunkter og tanker kan hjelpe til med det så gløden fordi jeg ser jo masse galskap altså, vi kaster bort titals milliarder av kroner for å redusere den livgivende gassen CO2, ja. som ikke har noen betydning for klima, og gjør veldig mye dumt å sløse med penger og jeg ønsker fortsatt å reorganisere eldreomsorg og helsevesenet slik at vi ikke har køer på de viktige områdene der er jo politikerne nå styrt i 50 år og der er det eneste området vi nesten har køer så jeg har masse å bidra med ja, ingen
1: kan ta ifrå deg at du, at, du, at du ikke satt seg frist i alle fall, for du stilte jo til kampvotering i opplandet FRP som du vann, og du stiller også til tredjeplassen i Oslo, Fremskrittspartiets liste. Og jeg hokser at i 2011 så utfordret du Fabian Stang som ordfører i Oslo med begrunnelsen av at jeg savner meg selv. Er det, er det dette savnet som sig seg gjeldene?
2: Ja, det er klart. Jeg hadde et veldig rikt og privilegiert, selvsagt. Det vet jeg jo godt. Jeg hadde et veldig spennende og privilegiert liv som formann i Fremskrittspartiet i 28 år og i Stortinget i 31 år, og hadde det veldig bra. Ja. Og det plutselig å ikke ha noe å gjøre, å være borte, det er klart det er artig å lite litt tilbake og drive med det som man liker. Mm. Noen har svart, kunne du ikke funnet på noe annet, Karl? Er det noen som sier, og da sier jeg, ja, blir vi din lest? Det var jo å være stortingsrepresentant og, og, og være med på å bidra og gjøre samfunnet bedre, som jeg trivdes med, og det er derfor jeg fortsetter med det. Når problemene eh, fremdeles ikke er løst. Du, du får i hvert fall da lykke til med
1: den lange valgkampen, og tusen takk til dere to, Kaja Storvik og Karl Jagen, for denne samtalen. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekas stang inn, stang ut. Färre banden är vart ett nytt begrep i norsk politik. Det har varit brukt dig gånger när Framstegspartiet slås ses samman med Arbeiderpartiet, SV och Senterpartiet och slik utgör ett flertal som överkörer Erna Solberg och hennes regering. Oprinnlägg kommer uttrycke från Kina var vart detta kallenamn använt på de fyra ledarna av den ultraradikale fraktionen i det statsbärande kommunistpartiet under kulturrevolutionen. Fyra banden var ledare av kona till Mausetung, Zedong och efter hans död fick den skulda för mycket av det vansinnige som utspelat sig i mittens rike dessa åren. Så endte det då också med att fyra banden vart dömd till döden. Og selv om dommerne ikke vært fullbordet, så er historiens dom over de fire vårt bein har. Med ett slikt opphav er det et underlig ord å innføre i vår heimlege politiske verkelighet om det aldrig så mye kling godt i avisspaltene. Men det får nå være som det vil. For denne veka slo Fyrerbanden til igjen den presset regjeringen i sak etter sak på koronabekjempelsens område, hele 24 vedtak om å forbetre og fornye krisetiltaker, varte til slutt i tillegg till 9 vedtak om forsterket insats for å möta importesmitte. Og så tvang firebanden Erna Solberg til å åpne alkoholkranene før hun det var forsvarlig. Heseminister ben tøjje svara migå antyda att det er den jege opposition sit ansvar om detter føre till öka smitte. Og så er vi då inne på ett både ettantt och krevanne område det er, nå stotingsvertale på den måtendikterer smittevern reglarne. For storte ska styra i stort, det talsstyring skal nasjonalforsamlinga halde seg unna. Det er regjeringen som har ansvaret for den daglige styringen av landet, och det er Stortinget som ska stille den til ansvar for att det skjer på best vis. Om Stortinget lägger seg upp i dag till dag styringen har så vært dette ansvaret fort pulverisert. Denne veka fyrabanden svrt när og bryta denne uskrevende styringskontrakten som ligger i maktfördelingar mell storting og regering. Så er det kjl sagt helt annan og den same fyrebanden oververtjøre regeringer og vet de betre rame villkor for permiteerte og andre utstte grupper. Här er opposition i sin full rätt eller væra så missnøggt med regeringer sin politik at den seg i et flrttal for å ändra den. Og så er det opp til statsministeren Solberg om hun vil sette stillinger og si inn på en slik sak. Men det vill hun nok ikke. Men denne veka har både hun og vi andre fått demonstrert att den store koronaborgfreden stadig oftere har vært utfordret. Det er ikke spesielt overraskende, men det er verdt å problematisere speciellt når vi vet att politikerna nu er på full fart in i den lange stortingsvalkampen. God helg.
0: Du har hört en podcast fra NRK? Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.